1: Bienvenidos al podcast de Nica, edición número 43. Qué lindo. Ser. No puedo decir Nica. Eh, bueno, mi nombre es Manuel Díaz, me acompaña como siempre.
0: Juan Carlos del
1: Y hoy estamos en el episodio número 43 con Wilfredo Miranda. Lo que estamos,
0: estamos como nuestros colegas de la, de la televisión, de los programas de la mañana en Nicaragua. Sí. ¿Te acordás que a veces el invitado no llegaba y entonces pasaba? llamándolo al aire en tiempo en tiempo real.
1: Y siempre ya, ya diciendo, es que el tráfico, eh, que no sé qué. Es. Si llegaba, y si no
0: llegaba, bueno, vamos a abrir el micrófono, Si a Danilo la cae. Un saludo okay, a Danilo, que nos está viendo en este momento.
1: Seguro. Eh, vamos a abrir el micrófono. No, mentira. Vamos, si a hablar, no vamos, a pasar, vamos a pasar a hablar de lo que sucedió el fin de semana. Curiosamente, estamos eh, en diciembre de esta temporada de graduaciones y las dos noticias más importantes de la, del fin de semana fueron una graduación en Chontales y una graduación en Carretera Sur de, de Managua. Eh, ver, estoy hablando... a, a, a,
0: antes que nada, eh, como, como se dice en inglés, full disclosure. Ah, Vos sí? sos egresado de uno de los colegios que fueron teatro de operaciones de estos eventos noticiosos, ¿correcto?
1: Ah, sí, sí a, de hecho hablemos de ese porque... Si bien el, el, el evento en Chontales este, tiene igual peso moral y patriótico que el que sucedió en... Managua. Es más, es mucho más todavía, porque en el que sucedió en Managua... A ver, los voy a explicar los dos. En Managua lo que sucedió fue que el bachillerato del Colegio Alemán, que siempre se hace en los primeros días de diciembre, eh, habla el embajador de Alemania, porque el Colegio Alemán, yo soy egresado del Colegio Alemán, eh, les puedo contar un poco... Eh, es un colegio financiado por el Estado de Alemania. O sea que es un colegio público, pero para Alemania. Vos o, sea pagás que, una...
0: o sea que sos un agente extranjero.
1: Sí, el colegio es un agente. No, 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 porque vos... Y vos como egresado, sos... sos... No, el colegio... es instrumento el colegio...
0: de una potencia europea, culpable del colonialismo.
1: Ok. <ríe> se, se nos una coló puta. Daniel Ortega aquí. Dale, seguí, seguí. Eh, eh, entonces, el colegio... Eh, como recibe fondos del gobierno alemán, eh, el embajador de Alemania habla en las actividades, entonces tiene algún peso. Pues, y en este bachillerato del 2021 se graduaba una nieta de Daniel Ortega, una muchacha que se llama Abril. <ríe> Ahí el karma haciendo su estrago. Eh, no, Abril no, Ortega, había caído
0: en la cuenta de eso.
1: Mm, abrirse por, el Leste, eh, además, eh, casi oh, que se llama abrirle de blanco. Ortega
0: Díaz, o sea, la muchacha es también nieta de Francisco Díaz, el jefe policial.
1: Así, el jefe que su gran mérito en la en, profesional es haber tenido una hija que se casó con un hijo del patrón, entonces ya con eso y alma él logró ser eh, comisionado general por encima de todos los que venían en lista, verdad? Él, lo sacaron ¡quip! y aquí va mi uh -huh. consuegro. En fin, la cosa es que la, la, la muchacha es graduada. En, en el colegio alemán nunca se gradúan más de, no sé, 100, 20. Son eh, pequeñas las
0: clases. Eso es por, son... por,
1: por diseño. Pues el, sí, por diseño. Es parte del no, por... modelo
0: educativo que ellos tienen, de
1: Así, tener entonces... pocos
0: estudiantes por, por maestros.
1: Uh -huh. Y entonces asumo, porque no tengo 40 años de haber salido del colegio, digo sí, pues, pues, estoy exagerando, pero tengo mucho tiempo de haber salido del colegio asumo que ahí estaba ella, su familia, y, y bueno, y como el embajador le tocó hablar, el embajador pues llegó con el machete desenvainado y comenzó a hablar de los presos políticos sin mencionar nombres, por eso es que yo digo que es una chifleta, no, es un, no, es una, no, es un, no está recriminando en base a, a nombres, eh, simplemente está diciendo que en Nicaragua hay jóvenes, que están presos por expresarse y, y participar que, políticamente.
0: Que, que, que eso te, pues yo te diría que, el, que, que no es que el embajador llegó con, con el machete desenvainado, simplemente habló de las cosas que tenía que hablar. Y el hecho de que estuviera una, una nieta del de, de dictador presente es una cosa circunstancial, pues, pero, pero sí entiendo el, el simbolismo de que, de que le haya tocado oír el mensaje. Ahora bien, en los medios... Mm -hmm. Por lo menos las fotos que, que empezaron a circular, eh, los que salían eran los papás de la niña. Entonces, no, no fue aparentemente bueno. no fue ni Daniel Ortega ni Rosario Murillo, pues pero sí, le debe haber claro. llegado el mensaje de alguna manera.
1: Estoy claro que ellos dos no salen del Carmen a menos que sea un acto político. Eh, no es como que los vas a ver en un bar, no sé, en un, bar, cierto, un restaurante.
0: O sea, es que Daniel Ortega tiene ahorita 27 días sin, sin hacer una aparición pública. Creo que hoy son 28 en realidad. La última <risa> vez que apareció fue al día siguiente de las votaciones, cuando hizo aquel, aquel discurso de, de, en el que insultaba a, lo, a los presos políticos.
1: Eso, al final de cuentas, eh, hasta me parece positivo, pues porque no hay que estar escuchando ni... Eh, no, no, no hace falta tanto su participación, digamos, en un, un gobierno que se maneja solo de todos modos, todas las decisiones se dan en, 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 en el Carmen, no es como que uh -huh. los funcionarios no, o sea, también, ¿no?
0: yo, yo, A mí me gusta remarcar eso porque creo yo que es un síntoma de la, de la manera anómala en que se ejerce el poder en Nicaragua, porque uh -huh. el, el, en cualquier país del mundo, el titular del poder ejecutivo está al servicio del pueblo, y, y cuando estás trabajando más de bueno pues no te perdés de la oficina 30 días uh -huh. sin, dar, sin dar una explicación, pues, ¿me entiendes? e incluso, Ahí, ahí, pues ahorita no me acuerdo de, de, de la letra de la ley, pero hay mecanismos dentro de, de la Constitución en, que dicen qué es lo que se tiene que hacer ante la ausencia del de gobernante, que básicamente lo que lo que está pasando aquí. O sea, o sea, formalmente nosotros sabemos que el hombre sigue mandando a través de su esposa, desde el, la cama, desde donde sea que está convaleciendo si es que está convaleciendo de algo. Pero eh, eh, es, es eminentemente anómalo pues, que un presidente no, no aparezca. Eh, vos, vos sabes que en los países de verdad hasta se publica la agenda, día claro. por día, de lo que hace el presidente. Imagínate qué hubiera pasado, yo hice el chiste ayer en la última mm -hmm.
1: mirada. Lo vi, lo vi.
0: Qué, ¿Qué hubiera pasado si, si doña Violeta, si Arnoldo Alemán o Enrique Bolaño se desaparecen de repente 20 días y nadie dice nada? Al día siguiente está el gordo porra ahí en la asamblea declarando que que la silla presidencial está desierta y, y que el vicepresidente tiene que, que asumir lo que en este caso sería probablemente peor
1: ese es el problema ni, ni cómo reclamar porque más bien te estás enterrando el cuchillo o sea qué preferí a la vieja rimada perdón a la Rosario Morillo completamente autónoma estamos hablando de alguien sin ninguna ah la puche que es que es difícil hablar en términos <risa>
0: Pretender hablar de instituciones en términos institucionales sí. cuando, cuando vivías en la o sea, normalidad.
1: Sí, a ver, hablando en Macondo, es como que vivimos en Macondo hablando de precisamente de, de gobernabilidad o de e, institucionalidad. E insistimos, e insistimos en, que, en que no, es que las
0: cosas no deberían ser así.
1: Sí. Ah. Okay. ¿Qué, ¿Qué te Pero parece bueno. a vos
0: el, 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 el discurso del, del embajador?
1: Mira, a ver, yo lo celebré en Twitter, de hecho, el tweet se hizo bastante este, popular. Eh, el video a mí me llegó, no lo grabé yo, ob obviamente. Eh, me pareció que es lo mínimo, o sea, un diplomático establecido, además de una potencia, Alemania es el país, eh, que, el motor de Europa, o sea, es el país más importante de la Unión Europea. O sea, tiene muchas razones por las cuales Alemania no debería de agachar la cabeza y simplemente pues quedarse observando lo que está pasando. o Hacerse de la vista
0: gorda como hace Taiwán. Mm
1: -hmm. Exacto, pues, Taiwán es, es completamente lo contrario, pues. Eh, y me parece que es el mínimo, eh, sobre todo si tenés ahí a la nieta del individuo. Es una, una, una de las pocas formas que tenés de eh, emitir un mensaje que le pueda llegar a ellos de uh -huh. civilismo, de ética, de moralidad, de lo que sea, pues. Eh, sí me hizo sentir como que... Eh, no quiero decir orgulloso pero sí me hizo sentir como que me representaba de alguna manera el, el colegio porque el embajador si bien es un funcionario diplomático pero en ese momento está, está funcionando como parte del colegio ¿pa? mm. entonces eso me pareció bueno pero yo como egresado tengo mis problemas con todo lo que escuché en el mismo 2018 sobre lo que sucedía ahí por culpa de ellos, pues porque como ahí están todos los nietos de, de, de este imagen ah,
0: ¿A te referías a hubo un, un grupo de estudiantes que quiso hacer una protesta, ¿verdad? Si bueno, no, lo estudi
1: recuerdo. los estudiantes me pareció que estuvo muy bueno, o sea, los estudiantes del colegio se portaron al nivel. En el 2018. En el 2018, mm. pero bueno, Ahí. Bienvenido. Hey, ahí está
0: Will. <ríe>
1: Galardonado, Wilfredo, a Miranda, Aburto. No sabía que era tu apellido, o Aburto. Sea, eh, sí. Gracias por estar aquí en el podcast de Acá. Empezamos sin voz, pero aquí te guardamos el,
2: no, no, el pero lugar no, y no. la
1: comida.
0: Tranquilo, Bye -bye. no te preocupes. Estábamos como a Nilo la Calle cuando no le llegaban los invitados. Ya íbamos a abrir el teléfono. <ríe> bueno, no, no usamos teléfono, pero... Y vamos, aunque, iba a llamar
1: ese, ese viejito. Gente. ¿Cómo es que se llama ese viejito que siempre y todavía llama?
0: Eh, Ay, espérame. El doctor. Con es que ese. <ríe> <ríe> me
1: acuerdo, un viejito que todavía llama. El otro día estuve escuchando a Quiñones diciendo que iba a llamar el viejito ese. ¿Vos sabes que le pagan los políticos? Sí, no, yo me acuerdo que hubo un escandalito.
0: Cuando se descubrió que, que, que recibía una dieta, no me acuerdo de qué partido.
1: O sea que todos esos que pasan comentando en páginas de Facebook hoy en día están perdiendo ahí porque sospecho, podrían cobrar. Excepto,
0: excepto los que comentan en ahí sí, sí. Y ahí, no, ahí no, hay, no hay presupuesto, pues no, la, la CIA no nos da para eso.
1: Ok, estábamos diciendo que el, el, ese evento en el colegio alemán fue la noticia más importante del fin de semana. Digamos que diciembre es un mes lento en términos de noticias, porque si esa fue la más importante, este, pues, eh, que yo como egresado me sentía representado, pero que después de todo lo que ha pasado en ese colegio, por culpa de los nietos, siento que es, como dicen los gringos, too little, too late. Muy poquito, muy tarde, pues. El colegio debería haber hecho algo de ese estilo hace dos años, tres años. Cuando los policías, guardaespaldas, yo no sé, hicieron un desastre. O sea, los más no permitían que la gente entrara o que saliera. O sea, tomaron control del colegio alemán.
2: Yo recuerdo cual... que una mamá, yo estaba en confidencial en aquel momento, una mamá, bueno, varias, varios padres de familia, estaban en descontento, hicieron una carta, nosotros publicamos sí. algo, pero al final, vos sabés, el poder siempre se impone, ¿no?
1: Sí, y eso es lo que digo, pues, o sea, es el, es el colegio alemán, ¿no? No debería el Alemania ponerse en el plan de, bueno, pues, como eso es lo que hacen aquí, así lo vamos a hacer, pues. Eh, la UCA, por ejemplo, se convirtió todavía hasta hace poco eh, en, te en terreno independiente, o sea, el, los chavalos hacían protestas adentro y la policía la parqueaban afuera. No sé si a este, a este momento todavía pueden hacer eso. Es más, se llevaron a, a el, el viernes a alguien que trabaja en la UCA. No, pero... no,
0: no, no se lo lleva. Pues, allanaron su casa y, y pasaron ahí varias horas. Eh, la casa del director eh, cultural de la UCA, Rodrigo González, eh, entiendo que no fue detenido al final.
1: Ok, entonces no Pero se lo... sí fue,
0: pero pero ¿No? sí fue, allá, invadieron su casa y, y lo tuvieron pero, retenido por varias horas.
1: Pero la UCA parqueó a los policías, pues. O sea, sí. Eh, Todavía después del 2018 Había chavalos que hacían Cosas en la UCA dentro Y la policía no entraba No sé si eso cambió, pero por lo menos Hubo ese, ese, ese posicionamiento Que, que no, no, El colegio no lo hizo pues. Ahora pues El nuevo embajador, este es un nuevo embajador Yo el que he conocido una señora que se llamaba Betina eh, Que por cierto ahora se llama Betina La de la, del, la del Unión Europea O sea que es bien confuso pero eh, el nuevo embajador, de alemana que ¿no? bueno, se llama. Sí, pero el... te,
0: te, si, si te supieras el apellido, dejaría de ser confuso. Manuel Díaz.
1: Pastor <risa> Manuel <risa> es <le risa> allá <hay risa> en Nicaragua. Hop, hop, hop. <risa> 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 ok, entonces el, el nuevo embajador vino y le tiró su chifleta. A... ¿Vos, lo querías, Nueva...
0: vos, vos querías contrastar esto con lo que pasó en la grabación de, de, de Chontales. ¿Qué pasó en la Ahí? grabación de Chontales?
1: Eh, eh, una niña, eh, hija de un preso político, este, subió a su, pues, es más, no subió, hizo todo su acto de graduación de preescolar, o sea, una niña bien chiquita, con su mamá al lado y con la foto de su papá que está preso, eh, siempre cargándola. Pues. Eh, estamos hablando de, ya tengo el nombre, es que en realidad no me lo sé.
2: Lo sorprendente fue que lo no echaron preso a esa niña.
1: Sí, no, el Lázaro Rivas se llama el preso. Eh, la mamá también tu, o, tuvo un gran riesgo, porque a la niña pues no la van a echar. Bueno.
2: Pero no sabemos.
1: <risa> sí, hay que decirlo, hay, que, hay sí. que acordarse que estamos en Nicaragua y que no hay que dar sí, nada que, por alto. No sé, <risa> ¿Y, y,
0: insistimos en, en pensar en un país funcional.
1: <risa> sí, entonces tal vez termina presa la niña, eh, pero la mamá que, que supongo que tuvo que asumir un riesgo más alto porque en los pueblos todo se sabe, todo, o sea si aquí en Managua se supo en Chontal hoy aquí, esa señora aquí, aquí pues, en Managua aquí si aquí en Texas <ríe> en el se espacio supo mental,
0: en el espacio eh, mental que habitamos
1: si aquí en Texas y en Managua se supo, ¿te en, no sé, es que ni siquiera creo que es Huigalpa o sea que en ese pueblo hoy debe esa señora ser el símbolo de la lucha contra la dictadura este, en fin ¿Eso sucedió el fin de semana? ¿Fueron los dos eventos más importantes? ¿Tenía algún comentario, Pirulo?
2: No, pues, eh, más que comentario, evidentemente, como decían ustedes, vamos a diciembre, que eh, por pues, uh -huh. sí o por no es un diciembre donde la intensidad de las cosas bajan. No sé eh, si, si bajará este año, porque el año pasado también hubo represión en diciembre desde 2018. Uh -huh. En este caso que la gente ya está un poco, yo no diría subordinada, sino aterrorizada por lo que pueda hacer el, el gobierno, sí, hemos visto que no duda eh, en, en reprimir si van a seguir las capturas que han estado sucediendo desde junio eh, y cuál va a seguir siendo la, la actitud del gobierno ante el aislamiento internacional, pero por lo que creo yo es eh, va, 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 va a seguir la cacería de gente. Pero no sé cómo lo ven ustedes, que no... Bueno. no...
1: Sí, yo creo que va a seguir mientras este, cambie la estrategia del gobierno, la cual no ha cambiado. Yo pensé que con las elecciones iba a cambiar, pero no ha cambiado. Es más, yo creo que esa campaña de libertad de los presos políticos de Navidad, creo que incluso es contraproducente, porque de alguna manera él, que está acostumbrado a imponer su voluntad, no, no quiere verse como débil, aceptando un, una, un reclamo de la oposición, y, y si acaso algún plan había de liberar a alguien en diciembre, se retracta porque dice no lo voy a hacer porque va a parecer como que me están obligando o como que mira, me están
2: en 2018. Hubo la misma campaña, nadie hace sí, 2000, 2019. Es que, es que no
0: eso, pero es, eso es lo que la gente tiene que hacer. Me entendés, o sea, vos, vos sí, no podés dejar no, de pedir entiendo. la libertad de los presos políticos y más, y más con, en, en fechas como estas. Pero mira, tal vez este diciembre va a producir más noticias porque estamos pendientes de la de la próxima reunión del Parlamento Europeo, que creo que tiene lugar en diciembre, ¿verdad, Will? Y la OEA sí, también tiene, tiene programada una sesión. Pero con ¿no? OEA,
2: hermano, con OEA, no sé cuántas sesiones más tienen que haber. O sea, yo, yo no sé por qué. Aquí, ya Manuel no es la última más sesión de para, para allá. O sea, este más ha cruzado 300 líneas rojas y por cada línea roja que cruza son tres reuniones de la OEA que <ríe> llegan a la resolución. Yo,
1: yo quisiera que mi mamá hubiera sido como la OEA. ¿Cómo ¿Sabes? Cuando te decía, si volvés a hacer esa, ch chineleo, chivo, y va a ver, te la, te la pego. Y, y si me hubiera mantenido así, yo hubiera terminado delincuente, no fregués, porque esto más es... Y si, ahora sí que más la casa, ahora sí, ahora sí te castigo. Ya, según yo el
0: gobierno que... de Nicaragua, técnicamente terminaste
2: de delincuente. Yo siento que con cuando... bueno, OEA, sí. sí. Pero... fue más rápida con Venezuela. Pero con esto van como van sesión tras Digamos sesión, que es sesión. más
1: importante. O sea También sí. eh, tomemos en cuenta que la OEA está hecha para que no se salga nadie. Precisamente lo difícil que es convocar a todos los países de, de América en un lugar y digamos que el proceso de salida no debería ser tan, tan fácil porque eh, conflictos hay siempre. O sea, ahorita nos está tocando a nosotros, pero hace 20 años era Venezuela, pues. Y hace de 30, 40, 50 y 60 era Cuba. Cuba. Entonces, digamos que si, si por una cosita pequeña, es más, lo de Honduras, yo creo que fue como un. Eh, precisamente como. Sí, lo del golpe que lo sacaron, creo que fue precisamente algo que, que donde aprendieron que no debería haber sido de, de, así de rápido y así de fácil.
2: Bueno, y es no ganaron, ganaron a 325 nada. 125 personas han apresado medio humanidad, entonces yo no sé qué es que espera lo vea pues. También o sea,
1: porque que... no, no tiene ah. nada que hacer, pues, o sea, no tiene, es una organización sin dientes pues no es como la ONU que puede mandar a, lo, a los cascos azules, por ejemplo. Pero yo
2: no estoy tan de acuerdo con que sea sin dientes Si quisiera meter el diente lo podría meter. Lo que pasa es que no. Contame
1: cómo, cómo podría ser. Sí. Más allá de, de no darles real. Pues que es que ni ellos dan real, solo el bit creo que influyen, ¿no?
2: Claro, pero lo que pueda decir EA puede influir en ese organismo. Lo que pasa es que si decimos eso, nos van a acusar de traición a la patria, lo que podría hacer lo EA. <risa> Entonces, las versiones que a pueden mí, meter no, no, por todo. Mí, pero,
1: bro, Aquí estamos en pareo, no sé? te preocupes, ya tengo Ocho. como cinco Creo
0: que acabamos de traicionar a la patria.
2: <ríe> Otras diez veces. Sí, evidentemente eh. no tendrá un gran colmillo, pero creo que podría ser más, y en ese sentido eh, es que el ejemplo que pone de que tu mamá te chancletea es, es, es tal cual, es decir, o sea, Ortega es, hace eso te amenazo, pero nunca llega el chancletazo, pues. Entonces, es como esos chavales
1: que le agarraban la, la faja a la mama en la mano y le decían que lo vier, que no te tengo miedo Así cuando de, él está, ¿no? está
2: creo que está haciendo cantarse bueno. con tus traumas
1: de infancia, no, ha conocido uno yo no, y yo, creo que, yo
2: creo que el gobierno lo de salirse de la OEA lo hace como que da un paso adelante porque por fin habían unos votos para expulsarlo, pero como yo soy el chaval o yo no voy a dejar que me expulsen, yo me voy eh, no, él tiene
1: una imagen que cuidar él es el ¿cómo, cómo es que le llaman? el comandante. No sé, él tiene una imagen que cuidar con su gente y, y verse como que el expulsado va en contra de esa imagen. Tiene que verse como el que se va y lo denuncia y le da y no sé qué dignidad y todo lo demás. Ok, eh, tenemos un tema con vos ahorita circunstancial. Eh, acabas de participar en una cumbre, cumbre, un evento donde van los Digamos que es uno de los eventos más importantes, Ismael López lo tuvimos la semana pasada y nos comentó que era uno de los eventos más importantes de periodismo en el año, en Latinoamérica. Acaba de suceder. Si querés contarnos, vos andabas ahí, o sea que andas de, de corresponsal de la canalica. Ahí te van a llegar los viáticos, ¿oíste? Sí, ahí te va a llegar el dólar, la bolsita de pinolí, que era lo que... Contaba un diplomático ¿eh? que era lo que le daba una bolsita de pinolillo y una bolsita okay. de roquilla para su viaje. Sí, Contanos efectivamente.
2: Cómo... Eh, es la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, que es digamos, el certamen digamos, más ah. importante de periodismo de investigación en Latinoamérica que lo, que lo realiza cada año el Instituto de Prensa y Sociedad. Este año, pues, eh, de Nicaragua, eh, de los más de 350 postulaciones, ellos siempre eligen como a, 100, a, como, a, como a menos de 100, que son las 100 mejores investigaciones de Latinoamérica para ir a exponer a, al Colpi. En el caso de nosotros, divergentes tuvo dos mesas, eh, dos trabajos de nosotros estuvieron en el certamen. Entonces un, es, un, es un, un evento muy amplio donde llegan los mejores periodistas de investigación de Latinoamérica y se realizan diferentes temas, diferentes temáticas. En el caso de Nicaragua, eh, las tres mesas que hubieron una fue sobre COVID-19 en, en la que participé yo, cómo se ocultan las muertes de COVID-19 en Nicaragua. Otro trabajo divergente fue eh, una, una serie de reportajes sobre la propaganda del gobierno como antesala para justificar arrestos y persecución política. Y, un, y, un, y en ese mismo paquete iba un, un reportaje de cómo operan las turbas virtuales del gobierno, una investigación que sacamos junto uh -huh. a Nicaragua actual eh, que, que fue una de las más leídas en el portal de Divergente este año Y el otro ay, de la investigación
1: Ah,
2: sí es cierto, sí es cierto no, no. Y, la investigación, <ríe> y la investigación de Ismael Que era sobre cómo los hijos los hijos de la pareja presidencial uh -huh. reciben Casc
1: Cascaron al BID y musico, right. ¿no? al FMI right.
2: No, no, lo de Ismael era, era de otro Cómo recibieron, eh, cómo no pagaron impuestos
1: mm -hmm. eh, Cómo
2: recibieron dinero del gobierno, en pautas publicitarias aún bueno, así que ellos andan acusando y acusan a la prensa de, de evasión de impuestos el canal 8 Juan Carlos Ortega tiene como 10 años de no pagar impuestos
1: ajá es cierto, recuerdo ese sí. titular eh, y eso que bastaría con una firma de alguien de su casa <ríe> su papa que diga aquí este, esto está papá. condonado está, papá, papá dime llevo 10 años de impuestos, condonámelo eh, ahí se ve el, el nivel de importancia que le dan a la institucionalidad en Nicaragua para esto más es una pulpería eh, Nicaragua es o sea ese, ese más vive sin pagar impuestos y no tiene nada de miedo, o sea no, no le asusta ni le preocupa que de pronto la DGI lo, lo embargue o, o lo audite siquiera
0: eh, Will, y en esa, pues me imagino que en la, en la dinámica de esta conferencia pues alternás con colegas de, de toda la región, ¿Cómo, ¿cómo ven lo que está pasando en Nicaragua y el, y el proceso que que vos y tus colegas periodistas están eh, atravesando para poder seguir trabajando hay, hay algo que se parezca en, en, en pues Venezuela me imagino pero qué, qué te dicen del caso de Nicaragua
2: mira de hecho eh, no solo los colegas sino IPI como tal la conferencia latinoamericana de periodismo le ha dado un valor tremendo a lo que está pasando en Nicaragua al punto que invitaron a Carlos Fernando Chamorro para dar la, la exposición inaugural junto a eh, a la periodista chilena Mónica González muy reconocida por la cobertura de los crímenes de lesa humanidad con Pinochet en Chile y digamos buena parte de, de la colping giró en torno a la situación de Nicaragua y para responder tu pregunta eh, ahorita en materia de periodismo, de libertad de prensa y libertad de expresión, somos los más jodidos de la región, si bien es cierto hay persecución eh, como la que está sufriendo Marcela Turati en México en estos momentos por cubrir sobre fosas de desaparecidos o la persecución que siempre hay en Venezuela, o, o el cerco que hay en Cuba de todos los periodistas que se han tenido que exiliar a partir del movimiento San Isidro, eh, la represión sostenida contra la libertad de prensa y toda voz crítica eh, en Acolping eh, llamó mucho la atención. Que Nicaragua, posiblemente al día de hoy, sigue el caso, uno de los casos o el caso más grave en Latinoamérica. Es decir, en ninguno, en, en otros países hay procesos que son un poco más espaciados, pero en Nicaragua, en mm. menos de seis meses te confiscan medios de comunicación, te cierran, te roban, te echan preso, eh, imponen un apagón informativo, las fuentes no quieren hablar, los periodistas tienen que andar como topos, si no nos tenemos que exiliar el uso de la fiscalía eh, detrás de la, eh, de, la, de la persecución contra periodistas, lavado de dinero, es decir, es un cóctel que nosotros los nicaragüenses lo hemos visto así como muchos episodios, pero al juntarlo y otros colegas que vienen de países con democracias medianamente funcionales, se quedan atónitos. O sea, en Latinoamérica se quedan atónitos de lo que pasa uh -huh. en Nicaragua. O sea, Nicaragua se ha vuelto como una especie de hoyo negro en materia de libertad de prensa y voz crítica. Es decir, ustedes, ustedes muy bien lo saben, y la audiencia de bacanalica sabe que en Nicaragua no, no, nadie, no solo los periodistas, sino que ese bien común, que es la libertad de expresión y las y la herramientas que nosotros como periodistas damos para que haya libertad de expresión, produciendo información en Nicaragua, están censuradas totalmente. A vos te ha tocado
0: trabajar como periodista bajo el asedio de la dictadura, estando físicamente en Nicaragua, y también está ejerciendo el periodismo desde el exilio. ¿Cómo es trabajar bajo el asedio de una dictadura?
2: Mira, ¿Cómo es se lo describiría
0: claro. a alguien que no es un periodista? Pues Digamos nuestro, nuestros oyentes, ¿Cómo, cómo, tu, ¿cómo era tu día a día?
2: Pues dormir todas las noches a partir de junio pensando que cualquier ruido de un gato que caía en, la, en el techo pensaba que era la policía metiéndose a la casa, eh, cambiándote de casa para tratar de dormir seguro hoy, eh, te volvés una especie de apestado eh, dentro de tus, de tus familiares, amigos, porque nadie quiere salir con vos por miedo, o nadie quiere subir una foto con vos en Facebook porque chiva, vos, vos tenés color, eh, entonces uno va perdiendo todo eso, alejas, se aleja la familia, se alejan las amistades, entonces uno empieza como a hacerse una especie de, de una persona ermitaña por seguir haciendo, por seguir haciendo periodismo. Pues, que, que uno no, hacer tu trabajo, pues básicamente. Va Hacer tu trabajo y no hay ningún resentimiento contra las personas que se van, si uno, sino que uno entiende el miedo que hay en Nicaragua, eh, un poco vivir con, la, con esa onda que te andan siguiendo. O sea, yo trataba en Nicaragua de no, de no llevarlo a los extremos, pero pues ustedes saben, a mí me gustaba salir con mis amigos, traía mi cerveza y eso fue algo que, que en mi vida cambió desde 2018. Bueno, porque era, o sea, yo iba a algún lugar después de 2018, eh, un poco ya saliendo de la, de la pandemia, de la, de la cuarentena que lo hicimos, fue a lavar el carro, compré una cerveza para, para esperar que lavaran el carro y de pronto daba una foto mía en todas las redes, ¡la represión, la represión! Entonces... Eso por decirte el día a día, pero también hay acosos judiciales. Es decir, me llamaron a la fiscalía y me dijeron que era mentiroso y que por eso me iba a la caer ocho años de cárcel. Es decir, desde 2018, cuando yo publiqué la investigación de disparaban con precisión a matar, hasta el día de hoy he sufrido dos exilios y en Nicaragua tuve que, que, que pasar por cuatro casas diferentes. Es decir, desarmar y armar una casa. Todo el desgaste emocional económico que eso implica también. O sea, es un pedo, ¿no?
1: Es un pedo va a ser el título de este <risa> episodio del podcast porque es lo más acertado. Dice Manuel Orozco, en, en su último, no sé, estudio, cómo llamarle, él se dedica a medir la, la inmigración y la... La, la mesa. Que se fueron de Nicaragua, se han ido de Nicaragua en el 2021, mil personas. Eso ah. es similar a lo que sucedió en el 2018. Que Se calculaba en 100.000 los exiliados. 130.000 sí.
2: según ACNUR a partir de 2018. Pero
1: ahorita, en todo, solo este año son 100.000. 60.000 a Estados Unidos y, y 40.000 a Costa Rica. Es.
2: Es que yo creo que eso es lo más llamativo de, es, de esa cifra. Es decir, en 2018 fue una migración, un exilio, porque usted ni no siquiera es migración, un exilio más masivo por toda esta represión más masiva. Eh, y los que están saliendo hoy, creo que evidentemente sigue habiendo un exilio como el, como el caso mío, que volví a salir, que es un exilio, digamos, un poco pues, de una persecución más, más dirigida. Pero toda esta gente, lo llamativo es la gente que se está yendo a Estados Unidos producto de la crisis sociopolítica, porque Nicaragua es un país que no, no te da ni oportunidades ni una cuadra de distancia futuro para ver. Es decir, y entonces en ese sentido la gente ha comenzado a irse a Estados Unidos bajo la creencia de que el gobierno de Joe Biden, la, las fronteras son más amigables, lo cual es una locura. Eh, y vemos que, que ha habido, de, del mes de junio a agosto, según la patrulla fronteriza, eh, los meses cuando más nicaragüenses han registrado en la historia eh, que se han llegado a entregar para tratar de llegar a Estados Unidos. ¿Por qué no se vienen a Costa Rica? Porque uno, porque Costa Rica está saturada, porque la pandemia metió en una grave crisis económica a Costa Rica... Eh, y entonces la gente dice, bueno, en Costa Rica no hay trabajo, que es cierto, entonces prefieren irse a Estados Unidos con esta esperanza siempre del sueño americano y entonces lo que vemos es un nuevo drama, es decir, nicaragüenses que ya se están yendo en caravanas eh, de centroamericanos allá y se están enfrentando con ese gran drama que es la migración hacia Estados Unidos, eh, crimen organizado, los zetas coyotes, eh, muerte, o sea, si ustedes hacen un recuento de la última de las noticias de todo este do, de, de 2021 pero a partir de mayo a la fecha o sea cuando en Nicaragua decía 40 nicaragüenses encontrados encerrados en Tamaulipas eh, 15 nicaragüenses que los encontraron atado a eh, nicaragüense que aparece asesinado por las maras en el desierto de Estados Unidos el, el drama de este niño eh, Wilson que, lo, que que se fue con su mamá estuvieron separados que ellos se fueron por violencia de género que la ella vivía pero también esto te habla de los problemas estructurales que que como Nicaragua eh, te, te dice que existen cuando ves este montón de gente yéndose del país, o sea, o sea yo, yo tengo un montón de conocidos, amigos que no tienen esperanza en Nicaragua, que te dicen, puta, pues, o sea, yo prefiero irme porque, o sea, es que, o el sea, sí trabajo, eh, gano lo mismo, todo está más caro, o tal vez yo estoy harto de vivir con tanta policía en la calle, o estoy harto de... Leer estoy harto de vivir así, y vivir así en Nicaragua tiene un montón de connotaciones en dependencia de socialmente cómo vive es decir, si sos periodista si sos activista, si sos opositor o si sos, o, o si sos un simple trabajador de call center, es decir, eh, Nicaragua se ha vuelto un país sin libertades, es decir una, un país entre alambradas eh, y evidentemente esas alambradas no hieren a todo el mundo por igual, pero al final del día sí están jodiendo a todo el mundo
1: Sí eh, es impresionante cómo en tres años el país ha perdido un cuarto de millón de gente y de todos los niveles, o sea, porque así como la gente que se ve desesperada económicamente, ahí, por ejemplo, en el gremio de periodistas, abogados y hasta médicos, ha habido un éxodo significativo, o sea, que no es aquello de que se fue tal quien más bien es cuántos periodistas quedan en Nicaragua. O sea, que no sean periodistas de los negocios de los Ortega de ¿no? Es poquísimo. Es más, nosotros tenemos ya un, un gran rato de, de no tener a nadie de Nicaragua, parte porque es, intencionalmente eh, no queremos poner a nadie en peligro. Ya ves, el pobre señor de, de, que fue embajador de la OEA, Parrales. Eh, Parra, Edgar Parrales, por comentar en el Canal 10 algo que es experto, este, lo echaron preso a pesar de sus 80 años. En Nicaragua no se puede hablar. Eh, eso es diferente incluso que en Venezuela, por ejemplo. En Venezuela se puede hablar. todavía se puede hablar, sí, tengo, se puede
2: hablar sí. Yo tengo colegas de efecto cucuyo, del pitazo, que están en Venezuela. Entonces sí es cierto, los censuran, no pueden entrar, usan un VPN. Pero es que siguen ahí, tienen sus reacciones. Y, hay... y tienen
0: y y tienen tienen fuentes que todavía pueden hablar con ellos sin temor a represalias. Sin
2: temor a represalias, pues sin temor a represalia de que porque saliste en cara al día hoy en la mañana y en la puerta en la tarde tengas en la puerta a, 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 a tres patrullas que te van a llevar al chipote, pues, o sea, es que, a ver, en Cuba sucede, pero lo que está sucediendo en Cuba en el fenómeno es que te encierran en las casas, pues, y te dejan ahí cinco días, un mes, tres meses, que no te dejan salir, no te dejan hablar, pero pasó con Abraham Jiménez ¿no? yo estuve hace poco en una mesa con él, en el foro del faro, y básicamente él cuando hablaba, o sea, él estaba encerrado, porque no querían que saliera a cubrir las protestas de Cuba, pero te, ah. seguía hablando desde, la, desde su ah. casa, seguía publicando en uh -huh. su Post, seguía en ese, en ese panel, y, y, y él tal vez no tenía el, el temor, por, a ver, si en Cuba ha pasado, pero no, no tanto como en Nicaragua, el temor de que llegaran y rompiera su puerta porque estaba hablando, es decir, o sea, aquí en Nicaragua creo que estamos un paso más, increíblemente, estamos un paso más allá que Cuba y Venezuela en algunas cosas.
1: Es más, puedes ir a, ahorita con eso de que levantaron las visas, puedes ir, sacaron pasaporte, perdón, un, comprar un boleto y viajar. Este más se acaba de ir a España. Eh, este, No me acuerdo su nombre, pero el, el, el que estaba detrás de la, de la marcha del 15 de noviembre. Eh, en Nicaragua ya ni eso. O sea, si vos te vas al aeropuerto con tu pasaporte hay grandes probabilidades que te lo quiten.
2: Y al final, Eso... según, fu según fuentes de gobernación, al final siempre hay la lista de los que estamos colorados, también hay una lista para su propia gente, pero también el ejercicio ahora es que te googlean y tal vez vos,
1: eh,
2: sí. las arañas de Google, agarraron algún post que expusiste en el 2018 contra el comandante, ya corre altas posibilidades que no te dejen salir.
1: Imagínate, contanos a propósito, eh, vos acá, bueno, vos no, Divergente sacó este, que había, por cierto, Divergente el Rey de Twitter ya...
2: Ahí,
1: yo, siempre que veo quién es el, quién está Ese es un ruido que solo yo escucho. No, no yo o sea, también el, lo, ¿no? Oigo. Ya
2: morrón, arriba, lo, lo que lo pasa lo, es que o
1: sea, yo también tengo a
0: alguien que está taladrando, pero no es el mismo ruido que acabamos de oír. No, no, bueno, no sé.
1: Ok, entonces eh, en Divergente sacaron cuando dejaron en Nicaragua. ¿Quién fue? Al, al general. La, al hijo del
2: de general Álvaro Baltodano. Álvaro sí. Baltodano Monroy, un empresario ahí de, de mucha monta, que... pero calladito.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta de eso? Sin quemar a tu fuente, ¿verdad? Fue una fuente, fuente fue no, algo no, que. Fuente. <risas> ¿lo, vieron ahí, ¿Lo vieron ahí sucediendo o alguien que ya sabía o él lo comentó y entonces se supo?
2: No, ellos no comentan nada y hay muchos que no hemos logrado sacar porque nosotros por lo menos cuando publicamos una cosa de esa la tenemos que cruzar con cinco fuentes. Entonces Acá. por eso demora tiempo. es decir. Fuente... A
1: mí que yo con una y media hoy de viaje. Sí, sí, sí. <risa> fue,
2: fue verificar que es eso,
1: dice Manuel. Sí, yo lo, eso. lo pongo en Twitter con signo de interrogación al final.
2: Incluso te puedo decir, incluso fuentes familiares, cercanos, pero sobre sí. todo vienen de las propias autoridades que están adentro. Porque Acá. eso te habla que muchos funcionarios altos y funcionarios de a pie que nos ayudan con toda esa información es gente que también es rehén pero está harta ¿ve? y la única manera que tienen ellos es con mucho miedo y con muchas limitaciones es darnos información para que nosotros las podamos, las podamos trabajar pues porque nosotros si sí tenemos una política, si nos dan una filtración por eso tal vez no publicamos primero pero siempre tratamos de trabajar las publicaciones, contrastarlas y en ese ejercicio pues hemos logrado eh, eh, saber que este hijo de Álvaro Baltodano al hijo del fallecido magistrado Francisco uh -huh. Rosales. Chico
1: Rosales.
2: que incluso la, 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 tu tía, la, la presidenta de la Corte Suprema oh, tiene vetada. tu la tía, La de Manuel, de Manuel, de Manuel, aclaremos. La Alvaro Ramos. Ah, la
1: Alvaro Ramos.
2: La Ramos <risa> mi... enferma. Es por escrito la, el permiso a dos y ya se lo han negado varias veces. Ah, es bueno. que esa no es
1: ficha, esa no es ficha. Esa, eh, esa eh, solo está ahí por... Porque en el proceso.
2: Lo que pasa es que temen, ellos temen un desgrane y, y hay mucho uh -huh. miedo. Y ellos le, los metió mucho en miedo, según una fuente este policía que se fue para.
1: El para de
2: México. Ajá, que está en México, que se iba a cruzar. Hasta el día de hoy ese uh -huh. tipo no ha dicho nada, ni ha declarado uh -huh. nada en contra del gobierno. Pero al parecer dicen que no quieren permitir otra vara de esa, pero también quieren mantener a su Macoya cercana, evitar que les pase un solizazo. ¿Me entendés? Uh -huh.
0: Mira, en el proceso de reportear esa historia, Will, ustedes, pues, yo estoy claro que las instituciones no te van a decir nada, pero ustedes cumplen con el requisito, digamos, de contactar a gobernación y preguntarle, mira, ¿cuánta gente le están aplicando esto? ¿Por qué están aplicando esto ahora?
2: Aquí no te responden, pues. Antes nosotros lo que hacíamos, incluso mandaron un correo de rosariom.idw.net, que hasta me lo sé de memoria, pues. O sea, mandarín, pero no hay manera, pues, un muro es un muro, sí, ¿no?
1: sí, o sea, sí, hombre, sí como digo, Nicaragua es una pulpería aquí todo se man ahí todo se maneja es lo que ellos deciden pues no, es decir, no
2: yo lo pongo como cuando a mí me llama la fiscal y yo nosotros en Divergentes sacamos la exclusiva cómo fue el allanamiento de la casa de Cristiana Chamorro y me dice la magia: vos le preguntaste a la policía claro, yo fui en el momento que estaba en el allanamiento y le quise preguntar a la policía qué es lo que estaba pasando por qué allanaban y lo que, y lo que tuvimos como respuesta fue patada, golpe y empujón entonces esa es la respuesta y la está en el texto dicho Sí, sí, ¿Y qué te dijo? Que era mentiroso.
1: Ah, eso no sucedió. Te estás sí, mintiendo sí, sí. tú. tú, ¿Cómo, hoy, tú...
2: <risas> ¿Cómo yo podía decir que en Nicaragua había persecución? ¿Que a quién perseguía? Que le llenara los dedos de las manos con cinco personas perseguidas.
1: <risas> Ve, hay un montón de gente que es la fecha y no sé cómo van a hacer cuando... Okay. Todo esto esto sí, oye, sea la verdad de la, de, este de de
2: la historia. Juan Carlos, ¿no? así que aparece ese taladro, por favor. Sí, <risa> no, sí. no
0: puedo hacerlo. Bienvenido a...
1: <risa> eh, ok, eh, estamos hablando entonces de un país que no funciona. Eh, de, aquí siempre tratamos de, de ver hacia el futuro, qué es lo que va a suceder después que pues, ya Daniel Ortega se ponga la corona. <risa> este... Estamos Así hablando de cinco años.
2: Todavía, serio, no sí,
1: faltan cinco, ahí se va a saber si doña Xiomara es, sí o no. O sea, ahí vamos a darnos cuenta si varios de, lo, de los que vengan eh, realmente van a estar respaldando al comandante.
2: Este, Mira, yo, dura creo es que una... yo creo que en ese sentido Xiomara Castro la tiene un poco difícil, aunque creo que ha puesto que puede llegar. Eh, su vicepresidente creo que se Ya dijo. Sí,
1: diciendo, ya dijo.
2: Lo que pasa es que Xiomara creo que yo que represento un soplo, un poco de esperanza para, lo, para los hondureños, aunque sea de izquierda, pues o sea, eh, lo que ha pasado en, en, en Honduras es diametralmente distinto a lo que pasa en, en Nicaragua y que a veces vos sabés en las redes te encontrás mucho más de que, si, de que porque alguien le huele medio huele a izquierda, ya te, te fusilan, sí. medio fascista la cosa, pero eh, creo que Xiomara para Honduras ha sido un soplo de esperanza, eh, aunque no sé, ni meto mis manos al fuego. Y no es difícil, no es fácil lo que tiene, pues, o sea, recomponer ese país que es un hoyo negro, sobre sí. todo la, eh, todo ese entramado de narcotráfico que ha creado el Partido Nacional, entonces, y tampoco parece que va a tener mayoría en el Parlamento, entonces, pero creería que ella ella, ella, ella ya recibió las felicitaciones de Ortega, pero creo que también si, tal, tal vez plegarse mucho eh, hacia Ortega, no sé qué tanto la pueda meter en problemas, digamos con, con Estados Unidos, con la Unión Europea en el sentido que le han dado su beneplácito a su nuevo gobierno.
0: Claro, no, y, y realmente Honduras va a depender mucho de la ayuda de Estados Unidos para reconstruir su, su institucionalidad también, entonces yo me imagino, pues creería que no se va a ir de boca yo tampoco, eh, para ¿no? quemarse apoyando a Daniel Ortega y sobre de la todo... manera en que lo ha hecho Juan Orlando incluso el mismo Juan Orlando lo hizo porque ya no tenía nada que perder realmente. Y Juan está buscando
2: ya, de refugiarse, es que el Hugo Orlando tenía, ¿sabe que saliendo los gringos le van a caer por narcotráfico. El, el, entonces, ya tenía
0: ah, todos los puentes quemados en todos lados, entonces Ortega se miraba lindo, pues, en esas circunstancias.
2: Entonces, ahí, ahí hay, un, ahí hay digamos, un objetivo común y un interés común entre Estados Unidos, que está buscando a Hop, que su hermano está condenado por narco en Nueva York, y también el, el, el Partido Libre, que quiere tratar de refundar eh, eh, Honduras. Entonces, en ese sentido, no sé hasta qué tanto va a entrar en pugna eh, Xiomara Castro contra un poder real como es Estados Unidos por defender o, 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 ir a, o ir a ponerle, asistir a la celebración de ponerle la banda ortega. Entonces, yo no, estoy, yo no sé lo que vaya a pasar, pero eso estaría por verse. pues.
1: La verdad es que no podría perfectamente ir y de además, este, digamos, mantener eh, esas relaciones con Estados Unidos. Estados Unidos mantiene una embajada en Nicaragua, o sea que no, tampoco es... Es que estamos en. Sí, guerra no,
0: puede, y... puede ir al acto, pues, ¿me entiendes? Sí, pero, puede
1: ir y nada, Pero va a tener
0: que, que, que mesurar, digamos, su, su, su cercanía, pues, o su apoyo. No Ahora va a ser la, la, la pipencia que tenía, que tenía Melcelaya, pues.
2: Ahora, y es que no te sorprenda, o sea, Juan Orlando también podría enfrentar eh, el juicio de Honduras. Y si de pronto aparece nacionalizado de Nicaragua, eso también podría enfrentar sí. a Nicaragua y a Honduras. Entonces, pues, bueno, porque y de ese después, paraíso. Ese paraíso de, de delincuentes que ha vuelto Ortega a Nicaragua, pues no me extrañaría. Y seis billetitos por medio de que Jod pueda aparecer con su cédula votando en las próximas elecciones municipales.
1: Hay una pregunta ahí. Eh, si vos crees que si viene este Juan, Juan no sé qué Hernández, Juan Orlando. 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 Ok, Juan Orlando Hernández y. Eh, se va, le pide para pues, el comandante, mira, hazme lugar ahí porque me quieren echar preso por narco esto, esto es imperialista eh, ¿vos crees que en el Carmen sopesen esa relación con la Xiomara Castro y digan no, porque todavía tenemos la esperanza que ese voto en la OEA no sea en contra eh, hasta ahora lo que ha sido pues digamos que eh, Honduras se ha mantenido, ha llegado al punto de abstenerse que es donde todo el mundo está ubicado todos los aliados de Ortega ahí llegan a abstenerse, no votan con ellos pero se abstienen ¿Vos crees que en el Carmen por ese voto de abstención eh, mantengan le digan no a, a Hernández?
2: Mira, es una buena pregunta y sobre todo pues esta diplomacia orteguista eh, lo, lo que mejor tiene es incertidumbre y unos disparatajes de arriba para abajo, pero yo creo que eso lo, re lo responderá eh, en qué situación ganen más. Si ganan más reconociendo mm. a otros ganan más.
1: Ahí nos eh, vamos a dar cuenta qué Ovea. peso le dan eh, ellos a Eloea. OEA.
2: ¿Qué? 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 qué? Debe te tener gano, reales.
1: Man. Sí, debe tener reales, don Juan. Juan Entonces, y además, que si ellos
2: va para afuera de la OEA, creería yo que ya no le importa, como dicen ellos
1: tanto. Mm. Quedarse con que son, los dos, así dos, como con son, son China, dos, son que son dos se dos dos quedan años, con los reales no sé de... Eso.
2: De Taiwán. con
1: los reales de Taiwán pero a la vez le hacen el cachete chino o sea, pero más mira, son, son,
0: son dos años el proceso de salir de la OEA o sea que sí. todavía le, le va a interesar administrar ese voto de Honduras
2: yo creo Aprovecho. que al final también más que el voto de OEA, lo que ellos están interesados en, en obtener legitimidad porque tienen una crisis de legitimidad eh, y creo que o sea, ¿cuál es la legitimidad que, le, que tiene Ortega? Oxetia y Abasia, no sé cómo se, ni siquiera se pronuncia ab ab Abasia, ab otros, otros otros paisitos Mauri no sé si todavía Mauritania es país otros más chiquitos, entonces creo que ellos están urgidos de que nos reconozca porque al final solo ellos mismos se reconocen
1: Sí, pero creo que con eso tienen no están aspirando a gran o sea, el comandante sabe que, que él cruzó la línea cuando comenzó a echar preso a todos los candidatos era como la última raya y esa ya la cruzó. O sea, que él ya está claro de lo que le viene.
2: Es que no yo creo que ellos ya, una, ellos ya tomaron una decisión. Y es la decisión mm -hmm. obvia, por muy obvia que suene, de, de podrirse en el poder, de perpetuarse en el poder a costa de lo que sea. Entonces, ellos en el camino van a ir intentando, ya sea a través de la coacción o haciéndote negociar con un puñal en el cuello. O sea, ellos van a ir, ir intentando como ir recomponiendo la cosa, hasta llegar a algo medianamente parecido, algo que les permita operar como antes de 2018, o sea, yo lo veo difícil, pero sí. creo que ese, eso es lo que están apostando, pues,
1: el eh, gran irse secreto
2: de... irnos cediendo, pero al final, a ver, si vos me preguntás de lo que están presos, yo no creo que los vayan a liberar. Ah, no. Es decir, los podrán no. mandar a casa por cárcel, pero yo creo que la finalidad es inhibirlos políticamente de por vida.
1: Yeah. Sí, no tiene sentido tener una oposición fuerte Sobre todo sí. cuando ya los tiene presos Para que los va a soltar Aprovechando que estamos hablando de Honduras Pongámonos al día con nuestras discusiones sobre El Salvador sí. <ríe> En el último episodio Yo ah. te decía que Manuel quería invertir en criptomonedas en en
0: en 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 Cuando defendía a Bukele Una vez que estaba
2: Bukele No, no le había sacado no. los dientes tanto Por
1: eso digo, en el último episodio Te dije <ríe> que eh, es más, lo escribí en un artículo ahí en, en el canal. Sí, eh, eh, dictadores hasta que se reelige y, y destruye la, los balances de poder. Pues que, que sí, pero lo yo creo que Bukele ya lo
2: destruyó. Ya destruyó el 70% del Estado en El Salvador.
1: A ver, eh, ahí es donde quisiera hablar. Ya le pusiste el
2: número, ya tiene número.
1: <ríe> sí, ¿cómo me diste eso? A ver, mira. El Estado, estamos hablando de tres poderes. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Judicial se escoge a partir de una combinación del Legislativo y el Ejecutivo. Eh, le ganó con mucha ventaja el Ejecutivo y después con mucha más ventaja el Legislativo. Eso uh -huh. no lo estamos discutiendo, ¿verdad? Y sigue dentro de su primer periodo. Uh -huh. También no lo estamos discutiendo. Entonces ahí tiene a su favor dos señales que normalmente te dicen a vos este más es dictador y es, en este caso dicen no es dictador porque la ganó y porque todo lo demás. Ok, ahora hablemos de las señales que dicen que sí es dictador. Está sí. comenzando a encarcelar gente que, que simplemente opinó en contra de él. Eh, esto es un titular de hace un par de semanas. Eh, yo soy completamente ignorante sobre lo que sucede más allá de Nicaragua y Estados Unidos un poco, o sea que no te puedo decir exactamente quién ha hecho preso, pero sí vi el titular en grande en donde comparaban a Bukele con Daniel Ortega porque ya tenía sus presos políticos, pues como gran eso sí, definitivamente huele a dictador eh...
2: Mira, que sepas, todavía no tiene presos políticos no sé si estoy desactualizado en eso, yo estuve toda esta semana en Colping con varios no. colegas salvadoreños y y te lo digo porque también en Divergente tenemos una línea muy clara de cubrir lo que pasa en, en, en El Salvador, y o sea, creo que las señales son ahí, es decir, evidentemente tuvo una mayoría democrática, y está bien que la tenga, una mayoría en, en el legislativo, lo que pasa es que ¿cómo estás usando esa mayoría? En principio, la primera señal se metió con todos los militares armados al Parlamento y dijo que Dios había hablado con él e intercedió con él, o sea, eso lo hace Maduro. Esa okay, es la primera señal, eso... te la voy poniendo en orden. O eso hizo, eso hizo el suave Trump también, o sea. sí, pero, no, pero lo no, que implica no, no, no. No, pero entró, no, no entró al Capitolio, eso, también,
1: no, él no, no, pero
2: y no llegó sí, arropado de militares. fusiles, lo que significan los militares en historia salvadoreña. Y sí, y no, a ver, no Entonces,
1: estoy defendiendo, lo que estoy diciendo es pero que... Pero
2: pareciera.
1: <risa> sí, es Segundo. que ustedes están, ustedes están completamente ya en una no, posición. Es que Yo estoy te voy... manteniéndome. No,
0: no, no, maje, no, más. Te la voy a
1: poniendo ver. en
2: órdenes. ¿Cómo dale, okay, dale, dale. Segundo. Edu educarlo, educalo. Destituye a todos los magistrados de la sala de lo constitucional. En principio, usando la misma táctica de Ortega, no respetando el proceso de destitución ni, hab ni habiendo una causal de destitución segundo, esos magistrados también fueron electos eh, para un periodo democrático que Bukele lo, lo violó solo porque no hacía lo que él quiso tercero, ha destituido a diputados de su bancada que lo han criticado al igual que alcaldes que lo han criticado los ha apartado y los ha eh, empezado a perseguir, primero hablando desde su fila tercero, se voló puso a un fiscal de bolsillo a su medida, así como las Heidi Ramírez y todos esos que te entrevistan en Managua, y este es un fiscal general, destituyó al fiscal de la masacre del Mozote y negó a la fiscalía de antes que se siguiera investigando la, 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 la masacre del Mozote y, los, y se cerró con los militares y ha llenado de militares el Estado, y le ha dado una gran fuerza ha apostado al militarismo eh, uh -huh. cuarto, hay una hay una persecución encarnizada de esa gran propaganda, pero también de, lo, de los poderes del Estado como Hacienda y la fiscalía contra el periodismo independiente. El Faro tiene cuatro acusaciones de lavado de dinero por el Ministerio Público. Ah, ah, tiene una ley de extranjeros que la ha frenado, que la ha frenado por eh, mucha presión internacional, pero la tienen a punto, a punto, a punto de aprobar. Eh, qué más ha hecho, qué más ha hecho espérame que ya se me fue entre tantas cosas pero hay varias cosas que lo de Bukele bueno, es, y, to es y, totalmente preocupante
0: y está espiando también a los periodistas se está Espiando a los periodistas de, con, con de Pegaso. que Apple les notificó de que tenían sus teléfonos intervenidos por Pegaso ¿Qué Ahora, está ver, haciendo? no sabemos, ¿Tiene algo no que sabemos decir? No sabe
1: a ver mira decir que Bukele es un dictador me parece a mí que es, de es irse más allá de los hechos vos
2: pero crees no, que es tengo, prematuro hay a ver, que o sea, hay, Ortega en 2018 no
1: era dictador y ahorita... busquen esta... on, on. Eso es solo simplemente hacer caso omiso de los Ahora, 80, ya, ya, eh, ya lo que. Ahora ya, eso hablar. no. Lo si si le... Daniel Ortega hubiera reelección. sido un muchacho nuevo que entró a la política en el 90. Eso no quita
2: nada, Manuel. Eso con... no quita nada.
1: Daniel Ortega, o sea, desde que entró, ya venía con, con, el, con el color de dictador de los 80. O sea, que son es irrelevantes. Si... Es más, hubiera podido salir desde eh, de, de su periodo y haber hecho las cosas más o menos bien sin haber matado a nadie nuevo porque matar ya había matado y de todos modos tendría el, 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 el color de dictador lo pero que estoy hablando ahorita esa, es que de
2: esa comparación tan simplista y romplona o sea, eran contextos diferentes yo no estoy defendiendo para nada el primer régimen autoritario o la primera dictadura de los sandinistas en los 80 pero era otro contexto, otro mundo, es decir hubo una guerra hubo dos bandos que se agredían, evidentemente lo de, lo, lo de los 80 siempre causa memoria y, y, y yo creo que ese es de los grandes problemas en Nicaragua, que salimos de los Somoza, entramos a la mierda de los 80, y no ha habido una verdadera construcción de memoria, de una verdad histórica que nos tiene, que nos tiene estancado en estas mismas discusiones en las que ponemos los acontecimientos de hoy, que es válido compararlo, pero poniéndolo en la misma balanza, es decir, era otra situación diferente. Eh, y sí, el señor Otea toda la vida ha tenido un gen un gen de dictador, yo no lo discuto, pero que no digamos que Bukele no es un autoritario porque no porque no hizo la revolución en los 80, pues, yo creo que no. es un poco desafinado.
1: De, de, hablemos de hechos, vos acabas de mencionar varios, pero seguimos, yo sigo insistiendo, o sea, es un presidente con virtudes y defectos, pero sigue siendo un presidente, no es lo mismo cuando decís, es un dictador, eh, este más pero tiene que... problemas, tiene problemas, no lo niego que no los tenga, pero de nuevo tiene el respaldo absoluto mayoritario pero lo,
2: a ver es que Ortega lo tenía no. Ortega, no, no, no. Ortega, nunca Ortega, ha tenido más allá del
1: 30% que, nunca eh, ha tenido pero más vamos,
2: allá pero, 30%. pero llegó pero llegó al poder al principio en una en una en una elección medianamente constitucional aunque haya eh, pactado, con, con no, alemanes. Sí. pactado pactado con Alemania
1: así es pero es diferente Mira, porque Bukele tiene Manuel, pero es que no Una hay... aprobación de arriba del 70%. Sí, es más pero, raro, tú, sí pero, pero eso es el populismo. No, no, ese no, es el populismo
0: en acción. Entiendo, pues, pero el populismo... no hay un momento en el que vos decís, ve a partir de este punto, este maje es un dictador. Eh, sí, yo creo que es una serie de cosas que se van, se sumando, cumpliendo, se cumpliendo. van sumando y el efecto de acumulación te, te, te lleva al final a un estado anómalo de las cosas. O sea... Acordate, Wilfredo, vos estabas, estabas trabajando en confidencial en esa época. El primer año que Daniel Ortega regresó al poder, eh, mediante elecciones eh, verificadas y, y, y consideradas transparentes, el primer año fue cuando nosotros publicamos la historia de extorsión en Tola y ahí nos allanaron, se llevaron los equipos, se llevaron los archivos, eh, acusaron a Carlos Fernando de tráfico de tierras, de un montón de barbaridades. Y, y, y ahí pues ya, ya se le veía, entonces, como puedes decir, con esos argumentos, ah, pero Daniel acababa de ganar con un montón de apoyo y contra sí, pero ya, ya tenía ahí comportamiento. Y Bokele
2: en su segundo año acaba de cerrar cuatro ONG, ONG feminista, como Exactamente. usted había eh, al, al Movimiento Autónomo de Mujeres. Es decir, el mismo manual de Daniel Ortega, casi que. Es, pero nada más que va rapidísimo, es decir, sí. cuando o sea controló bien la pandemia, pero al principio, ¿cómo controló la pandemia? Violando derechos humanos, mandándote a vapulear porque andabas en la calle en, en un control excesivo militarista. Eh, ha protegido a sus corruptos con estas leyes de amnistías que le da de, 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 de probidad pública que no se les pueden apro no se les pueden aprobar a estos tipos de nuevas ideas porque son de ellos. Es decir, no puede pedirle una declaración de probidad pública porque Bukele lo quitó porque son porque, porque son de ella. Es decir, la reelección está casi aprobada y solo falta que Bukele diga el pueblo me lo pidió. Es decir, o sea, yo, yo, yo sigo siendo un gran crítico de Bukele y creo que el día de hoy ya no tiene ni bueno ni malo. Es un autoritario hecho y derecho y, y, ya, en, y ya casi construido. Lo que pasa es que ya solo le falta poner cerezas en el pastel. Y, y esa popularidad de lo que vos le hablas le ha dado luz, cancha, cancha, más que luz le ha dado cancha para seguir avasallando y desmantelando el, 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 el Estado de Derecho y la institucionalidad en, en El Salvador. Y nosotros los nicaragüenses sabemos muy bien lo que pasa cuando cuando se pierde la institucionalidad, cuando no tiene un juez que no que no que no que que responde al dictador y no a vos, o, o al autoritario o al mandatario, eh, si no lo querés llamar dictador.
1: Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema en ese sentido, y es que rara vez ha coincidido, por la naturaleza de los nicaragüenses, rara vez ha coincidido que un mandatario, un presidente, un líder, tenga el respaldo de la mayoría de Nicaragua al nivel que lo tiene Bukele. Es
2: que ahí yo estoy en desacuerdo con vos. Tal vez Ortega no lo tuvo. pero después No, que no, no es que esa... no
1: digo que Ortega. Es que digo que nunca. No, no, nosotros claro. no nos imaginamos cómo funciona cuando alguien tiene tanto respaldo de toda la población. Claro, a ver,
2: ponerle no, que lo de Bukele es histórico, pero Chávez tuvo respaldo de la población. Ortega en su momento, cuando... Eh, en en a su ver. primer gobierno, cuando recibe, déjame terminar, recibe dinero venezolano, mantiene rico a los empresarios, comienza con todos sus programas sociales, Ortega sí tuvo una, 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 una popularidad que rozó el 50-60%, y eso es considerable. Sí, pero decir, no, Pero no, todo, todo, a ver, o sea, yo sé a lo que va, pero todos los autoritarios apelan al, a la popularidad para hacer pero lo no que te, hacen. Pues.
1: Pero en este caso es verdad. A ver, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Eh, le representa por mucho la, la, lo, lo que los salvadoreños quieren. No estoy diciendo que sea bueno todo lo que hace, pero sí estoy diciendo que es representativo. Y ahí hay, hay un montón de... Estoy muy en de desacuerdo. No, 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 porque mira, a ver, y ahí, yo creo es, que... ahí es la mayor crítica que puedo hacer de, de, de la posición que puedes tener vos. Es que negar esa representatividad le resta mérito a tu argumento. Lo que pasa Porque es que decir, no está, oíme, no, 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 no estamos negando, no, 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 es, que no se es lo que, es es lo
0: que él la hace, para qué, ¿para qué usa esa popularidad, ¿Me entiendes? La está usando o sea, es un vale, cheque en cosa, blanco para exacto. desmantelar la institucionalidad y perpetuarse en el poder, que básicamente no la lo que hace. Lo que
1: hace, la lo la que hace entre otras cosas, entre otras cosas, está haciendo más cosas que eso, decir que solo está haciendo la... No tiene
2: Nicaragua como estamos, es decir, ¿qué está haciendo? A ver, o sea... Y un hospital que nunca terminó, el hospital más grande. es decir Hay mucha propaganda en medio de lo que ve. O sea, y Bukele está usando, como dice Juan, su, pop su popularidad como un cheque en blanco para hacer negocios, para tener corrupción porque la tiene, porque el Bitcoin. ¿Quién maneja la Chivo wallet? Los hermanos de Bukele. Y eso es un gran negocio que se originó con fondos del Estado. Entonces le regaló 30 dólares a todo el mundo, no, no de su bolsa de criptomonedas, 30 dólares de los salvadoreños. pues Entonces, ah, eso lo hace cool a Bukele. ¿Pero qué hay en el fondo y qué hay más allá? Es decir, vamos a permitir del desmantelamiento institucional porque hace tres hospitales
0: es lo mismo que, es como Daniel Ortega sí. ah, porque tiene el plan, el bono productivo o el plan usura cero entonces está bien que, Mira la diferencia. que se quede mandando para siempre y yo no estoy a, a
1: ver, yo no estoy defendiendo todo lo malo que hace, ni siquiera lo bueno, solo estoy diciendo que las reglas de juego son eso la política no funciona a partir no, de la lo, regla correcto, de es lo que es que, correcto, no, bueno, espérame, la regla... permíteme es que no me han dejado hablar a ver, las reglas del juego no funcionan a partir de lo que es correcto o e incorrecto. O sea, pensar que como es justo esto y esto es lo que tiene que suceder. Pero ya, entonces, pero ya no ha tenido 30 segundos corridos de para, para poder hablar.
2: <ríe> entonces, <ríe> <ríe> sí. Somos una pasión a Bukele. Jala, a, sí.
1: a ver, mira, las reglas del juego son estas. Si vos tenés el respaldo de tu partido, de tu, de, es más, él, tiene el respaldo, él creó un partido y él tiene el respaldo de su pueblo. Y, y si bien no estamos de acuerdo no, vos podés criticar, yo puedo criticar otras cosas, pero el mae tiene ese respaldo, y solo ver que está usando ese respaldo para todo eso que estás diciendo que no tengo es más, te creo, ni siquiera tengo razón para decir que no es cierto te creo todo lo que acabas de decir pero no son los únicos elementos en juego, tenés que tomar en cuenta que es representativo de toda la, de toda la sociedad salvadoreña está haciendo lo que la, la sociedad salvadoreña quiere y además de todas esas cosas que está haciendo está haciendo cosas que sí están en, de, en, en, en sintonía con lo que ellos quieren entonces ¿cómo, el, cómo lo obligas o cómo haces que eso se balance por eso es que hay el balance de poderes por eso es que tienen que haber dos partidos tres partidos cuatro partidos pero el problema y ahí sí estoy de acuerdo con ustedes que pasó lo que pasó en Nicar que está pasando lo que está pasando en, lo que pasó en Nicaragua que como no hay otro político que quiera eh, que tenga el mismo poder, el mismo, eh, a ver, patrimonio político que tiene él, está sin ningún control.
0: Contrapeso, no tiene No contrapeso. hay
1: contrapeso. Entonces, okay. eh, sí. eso es lo que sucede cuando hay vacío de, 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 y, del otro lado. Pero,
0: pero también... Pero,
1: eh, pero la representatividad, que nunca la ha tenido Daniel Ortega, ahí uh, eh, es donde quiero establecer un contraste. Daniel Ortega hizo todo eso sin ser nunca representativo, uh -huh. ¿ya? Solo sí. representado siempre a su partido y a su gente. ¿Ya? Sí. Este sí, más acuerdo, está pero... está mira, montándose el, el, en una okay. ola so social que vos y yo no conocemos. Lo más cercano que tenemos a lo que está sucediendo en El Salvador es el 90. Okay. Y eso que sucedió sorpresivamente para nosotros. Porque ni cuenta nos dimos que, que Doña Violeta iba a ganar con tanta ventaja. Y mira, una, vez pero... que sucedió, una vez que sucedió así, se deshizo.
0: Ok, el problema de esa o sea, el a ver, estamos discutiendo y casi que los tres pensamos más o menos lo mismo. Así. Ah, sí. Eh, Entiendo por qué pasa. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué vos te pones emocional,
1: Manuel? No, 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 no me pongo. <risa> Ahí sí, me en mi día. No, no, mira, mira. mira no me mira. puedo emocionar. Lo que pasa es que estoy tratando de establecer un balance. No me parece que simplemente mira todo esto, todo, todo, todo bueno, tomarlo, es que y por eso Violeta, te manda, que, no. Ok,
2: doña mira, Violeta, lo que pasa... Doña Violeta encontró un estado deshecho, este, Manuel. O sea, una, un rey no que digo no, no había dejado no. ninguna institucionalidad y, y Bukele encontró un estado mira, okay, con estamos... sus problemas, pero funcional. Que mira, estamos claros
0: claro que Bukele que llegando por mayoría. Que le ganó por mayoría, pero está modificando el sistema para asegurarse que ese contrapeso, cuya pero ausencia está. vos has notado, no exista. Pero mantiene el respaldo, mantiene el respaldo. Pero Chávez no... mantuvo el respaldo hasta el día que sí, murió. Pero, sí, o sea, es claro que o sea, sí, sigue siendo, no... sigue sí, siendo
1: pero... una razón de peso por la cual Venezuela no okay. cambia de un día para otro. Pero Manuel, pero en, eso Nicaragua no quiere... en, en Nicaragua es diferente. En Nicaragua es apunte balazo. Nunca ha tenido sí, el respaldo pero, a nivel okay, Ortega.
0: Ok, pero el punto, a ver, lo que, lo que, lo que, corregime, Wilfredo, si si no es exactamente lo que vos estás sugiriendo, pero estamos claros que, que Bukele es súper popular y que la encuesta sale bien, pero eh, eh, no creo yo que se hace una patente de corso para eh, desvirtuar la, la Corte Suprema de Justicia y que asumimos, ah, como está alto en la popularidad. Quiere decir que todo el mundo está de acuerdo en que vos podés ir a barrer la Corte Suprema de Justicia y poner al fiscal que te gusta. Y, y no. estamos claros de que no va a ir a hacer una encuesta porque la mayor parte de la gente no se fija en la minucia de la administración pública y, uh -huh. y, y solo se fijen las cosas eh, más, más, digamos, visibles, las que funcionan, las que se comunican mejor a través de la propaganda. Uh -huh. Entonces, le toca a los periodistas y a los comunicadores estar alerta a esas cosas y llamar la atención sobre eso para que queden en el récord, ¿me entendés Es que eso
2: es lo mismo que vos decías Juan Carlos, es populismo y asumir, y, y, y eso es peligroso, porque por eso es peligroso el, el populismo, Pero es que asumir, ver. De que, no, asumir de que, por, que porque, yo, porque yo el presidente, yo el señor, yo mi popularidad, puedo estar encima de la constitución y de las leyes, y eso es lo que estamos viendo, y es decir, es que y como esas leyes, esas leyes no se adaptan a lo que yo quiero hacer a mi popularidad, entonces las desmantelo agarro un tercio de todos los jueces del país y me los vuelo porque, porque, porque no, y voy a poner a, a jueces que están conmigo es decir, o sea, la popularidad no puede estar encima por la constitución, y eso es lo que hace diferente, digamos, a, a otros países como en Europa, como en Estados Unidos es mm -hmm. decir, Trump era extremadamente popular y entonces, y, pero hubiera y, y hizo lo y mismo que hizo y, y Trump en, la, en el judicial la, no, no hizo lo mismo, fue diferente bueno, quería destruir bueno. la institución, lo mandó pero es que Trump, si bien incitó a la violencia, no entró o sea, no entró o a sea, mensaje. No, que
1: llega. Ok, ok. Hay diferencias, entonces, pero sí entonces, hizo lo mismo en entonces, el Poder pero, Judicial que estás hablando.
2: Pues
0: nombró, nombró jueces que eran afines a él. Y ahora pero, está bueno, pero, mal con Pasaron el, el procedimiento. Exactamente. Pero pasaron pero, el procedimiento. Hey, pero las instituciones
1: sobrevivieron a Trump. Ahí es, ahí, es. Donde ten, ahí es donde estamos de acuerdo los dos, que es una gran diferencia entre las sociedades maduras, democráticas, que ya tienen mucho tiempo de existir, en donde hay una institucionalidad. Nosotros, Nicaragua, El Salvador, Honduras, gran parte de Latinoamérica, no goza de ese, de ese beneficio, no hay una institucionalidad establecida. No hay esa solidez. Es más, aquí en Estados Unidos se puso, se puso en duda si la institucionalidad iba a aguantar a Trump. Imagínate mm. que así de, así de delicado es el tema. Mm. Nosotros en nuestros países estamos largo de tener esa, esa fuerza en la institucionalidad en donde podemos sostenernos contra un populismo.
2: Entonces, entonces, ¿cómo puedes tolerar que un tipo como Bukele la venga a destruir si han costado tanto? O sea, en, en El Salvador tenía problemas, o pero había arque... institucionalidad cuando hubo, cuando hubo esta gran crisis de poder quien la resolvió fue, fue la Corte de lo Constitucional, cuando hubo una crisis a hace ver. un par de años, y que incluso uno de los que estuvo a favor de esa crisis, de solucionar esa crisis de lo Constitucional era Félix Ulloa, hoy vicepresidente de, de, de Bukele y era uno de los juristas que dijo, no, o sea, aquí la Corte es de lo Constitucional, porque hay independencia de poderes, tiene que solucionarlo.
1: A ver, es tan común en nuestros países eh, estas crisis que en Costa Rica, que es un ejemplo de un país donde más o menos funciona la institucionalidad, sucedió algo muy similar que lo que está sucediendo en El Salvador. No, no,
2: no pase por ahí ahorita, por favor.
1: Que lo que está sucediendo ahorita en El Salvador y lo que sucedió en Nicaragua. Eh, en donde el presidente, a partir del poder judicial, se quiere estar reeligiendo, eh, eh, son, son, sociedad, son in, democracias de información, y si bien en este caso, eh, y aquí quiero terminar, en este caso Bukele tiene a su favor todo el respaldo que tiene, pero tiene en su contra que está haciendo es, estas chanchadas que está diciendo, está haciendo uh, movimientos autoritarios, pero yo no me atrevería a criticar eh, eh, de, 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 de antemano que la, que la constitución y no sé quién no sé cuánto, porque nosotros estamos a cinco, seis, siete años de hacer más o menos lo mismo, y lo vamos a ver como bueno, yo lo voy a ver como bueno, nosotros necesitamos refundar Nicaragua a partir de... Pero es que esa, ley. esa discusión la es,
0: que es diferente.
1: Yo no veo diferencias, porque si bien vamos a hacer... Lo que se va a hacer
0: en Nicaragua después de Daniel Ortega no es lo mismo uh -huh. que Bukele está haciendo ahorita.
1: Vas a ver que van a ver, van a ver o sea, similitudes. O, o sea, Van a haber sí, semejanzas, yo sea, te voy a decir, ¿te acordás no, cuando no, lo hacía a Bukele? A ver, Ahora es bueno. Ver,
0: sí, lo que pasa es que estás, estás divorciando una decisión administrativa del contexto. Eh, Bukele no viene, no está heredando un gobierno de una dictadura. Porque él está en, en, en una continuidad de una, de una democracia imperfecta, incipiente, pero democracia funcional a fin de cuentas, ¿me entendés? Y quitar al fiscal, quitar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. O sea, sí, o sea, entre comillas, es lo mismo, porque estás cambiando a un funcionario y poniendo a otro. Eso pero, que pero, pero de ¿para decir. qué lo está haciendo? ¿Quién okay. lo está ese? haciendo para perpetuarse en el poder? Y, y ese es el del futuro. Que, lo van que, a hacer para reconstruir la institucionalidad. Es que esa pues es la diferencia. Es o sea, es Bukele,
2: Bukele podría hacer los cambios que quisiera, pero no necesita refundar un Estado como lo como necesitamos en Nicaragua. Lo que, llevó, es el... lo que llevó a hacer Bukele fue a desmantelar un Estado imperfecto, si quieres pero que funcionaba.
1: Mm, y en ese lindo... Lo, lo salvadore, <risa> los salvadoreños no lo veían de esa manera. Y no, lo pero lo que manera. se
2: quedaban, pobreza. Eh, desigualdad, eh, corrupción etcétera, eso en todos lados, pero por lo menos lo que había, el balance de poderes es decir, el ahí tenía a, a ver, ahí tenía a un juez que estaba investigando al ejército o sea, al ejército, y era un maje de, de los partidos anteriores por la masacre del Mosote o sea, vos te imaginas a algún juez de Nicaragua investigando al ejército de Nicaragua y entonces, y que fue lo que hizo, lo apartó, porque ahora los, los militares me dan apoyo, son mis amigos, y no puedo permitir que investiguen una masacre. de hace 40 años, memoria histórica.
1: Ok, yo lo que estoy tratando de hacer es separar el, el, la persona, el contexto de las acciones, porque las acciones, en general, me hay elementos en donde lo que está sucediendo en El Salvador no son malos per se, simplemente son malos porque están en este contexto. Sí, y y ese hay, es un pero, ejemplo. Que,
0: pero no, no podés divorciarla del contexto... Ok, pero es la, la crítica. Ra, la raíz de nuestra, de nuestra desavenencia ahorita es que vos querés divorciar las cosas del contexto y nosotros creemos que no se pueden divorciar del contexto, que no se deben sí,
2: sí. divorciar del tratando, contexto. Yo estoy tratando. Mira, cuando, de... se religan, cuando se religan, vamos a seguir hablando. Ah, sí, exactamente. Y en ese Mira, lindo sentimiento. Sí, ah, ya nos
1: pasamos, Requete. Dale, pues terminemos, pero yo insisto, yo insisto en que hoy oh, nos exacto. veremos dentro de cinco años. Oh. A decir, ah. ¿Te acordás? Bueno, bueno. Pero, no, bueno,
0: y, y nosotros te vamos a decir, sí, pasó es lo que, que ahora, Es que ahora es diferente, porque no, 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 Manuel, no.
1: Dale, pues. No, no, no. Gracias, Wilfredo, por haber participado <ríe> en Manuel, este vos, vos,
0: vos sacás lo peor de Manuel Díaz, Wilfredo. <ríe>
1: <ríe> no es la idea, sí. Esa es la
2: idea.
1: Dale, pues. Nos vemos. Nos vemos. Hasta Hasta el próximo luego. lunes Gracias. a la una de la tarde. Bye.